0: France Inter, franceinter.com On apercevait dans les rues que des corps nus percés de mille coups. Le fleuve en charriait tout autant. On n'avait égard ni au sexe ni à l'âge, de sorte que c'était un vrai massacre. Filippo Cavriana, témoin de la Saint-Barthélemy. 2000 ans d'histoire. Il était 3 heures du matin, le 24 août 1572, lorsque les cloches de l'église saint germain l'Auxerrois se sont mises à sonner. Aussitôt, après avoir cousu une croix blanche sur leur chapeau pour se faire reconnaître, les hommes du duc de Guise, fanatisés par les sermons de leurs prêtres, se répandaient dans les rues de Paris, traquant, tuant ou mutilant des centaines de protestants. Certains furent précipités du haut de leur maison, raconte un témoin, des femmes avec leurs enfants dont elles ne voulaient pas se séparer, étaient traînées vers la Seine, percées de coups et jetées dans l'eau en si grand nombre que le fleuve se teignit de rouge. C'était le début d'un carnage qui allait faire 10 mille morts dans toute la France, un crime dont les causes sont encore mal connues, et dans lequel l'Église n'a reconnu sa part de responsabilité que plus de 400 ans après qu'il ait été commis. France Inter, Stanislas Vazak, le 24 août 1997.
1: France Inter. Le pape a accompli un geste cuménique très important en direction des
0: protestants. Jean-Paul II a reconnu la responsabilité de l'Église catholique dans le massacre de la Saint-Barthélemy, dont on commémore l'anniversaire aujourd'hui. On écoute le souverain pontife. À la veille 24 ans, on ne peut pas peu oublier le douloureux massacre de la Sainte-Barthélemy, aux motivations bien obscures dans l'histoire politique et religieuse de la France. Des chrétiens ont accompli des actes que l'Évangile éprouve. L'appartenance à différentes traditions religieuses ne doit pas constituait aujourd'hui une source d'opposition ou de tension. Arlette Joanna bonjour. Bonjour. C'était Jean-Paul II aux <coughs> Journées Mondiales de la Jeunesse, le 24 août 1997, 425 ans après un massacre auquel vous venez de consacrer un livre passionnant publié chez Gallimard, « La Saint-Barthélemy », avec en sous-titre « Les mystères d'un crime d'État », parce que vous vous rappelez que c'est un crime d'État dans lequel, en, finalement, le Vatican n'y est pas pour grand-chose. Et vous dites que c'est un mystère qui a intrigué et qui intrigue encore les historiens. Pourquoi Parce que cette Saint-Barthélemy, sanglante, épouvantable, elle se produit à un moment où, au contraire, les protestants et les catholiques avaient fait la paix.
1: Bien sûr, oui. La, la Saint-Barthélemy se produit deux ans après la conclusion de la paix en 1570 par le traité de Saint-Germain qui mettait fin à la troisième des guerres de religion Épée qui a été euh, concrétisée, qui venait d'être concrétisée d'une façon euh, très euh, magnifique, avec le mariage, le 18 août euh, 1572, le mariage entre le chef des protestants, le jeune roi Henri de Navarre, et la le, sueur, futur Henri le futur Henri IV, et la sœur du roi, Marguerite de Valois, la reine Margot, mariage qui a été célébré avec un faste extraordinaire et qui devait mettre fin à toute guerre et sceller la réconciliation entre catholiques et protestants. Ils sont là, mes catholiques, mes protestants, réunis tous ensemble dans la maison de Dieu. C'est un symbole ce mariage, ça va tout
0: arranger. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. C'était le 18 août 1572 à Paris, euh, à en croire mmh. cet extrait de film, c'était vrai, vous le, vous le dites, euh, Arlène Joanna, C'était pas un mariage d'amour, hein, c'était un mariage de raison pour réconcilier. C'est ce qu'espérait euh, la euh, Catherine de Médicis, la mère du roi de France, euh, Charles IX, réconcilier les catholiques et les protestants.
1: C'était un mariage de réconciliation euh, qui n'a pas été euh, conclu sans difficulté puisque le pape avait refusé d'envoyer la dispense qui était pourtant nécessaire dispense pour la parenté entre les deux cousins, jeunes oui et dispense pour la religion, pour la différence de religion. Et euh, mariage euh, très curieux, puisque euh, l'époux... Euh, le mariage a été célébré sur le parvis de Notre-Dame, et euh, l'époux n'est pas rentré dans la cathédrale, mais a, euh, assis, a, a attendu le temps du mariage dans les voisin voisins. Ouais. Euh, mariage qui s'est déroulé aussi dans une atmosphère hostile. Euh, Paris, à ce moment-là, était une ville très peuplée, 300 000 habitants, une ville intensément catholique, une ville travaillée aussi par la peur de la disette, la, 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 la jonction entre les deux récoltes, enfin, se fait mal, le prix du blé monte, il fait chaud, il y a une sorte de nervosité qui est attisée en plus par les sermons exaltés des prédicateurs tels que Simon Vigor. Donc il y a des Simon
0: qui, en chair, parler <coughs> des protestants en, en, en les appelant les lépreux spirituels. Et qui vraiment incite il y a une, une atmosphère de violence contenue qui est absolument incroyable à ce moment-là dans une, Paris.
1: Une violence contenue, d'autant plus que les protestants font peur. Les protestants font peur. ils, ont, euh, ils Ceux sont... qui sont
0: venus, euh, notamment, qui sont venus de très loin. Parce que, justement, mmh. euh, Arlette Joanna, on a beaucoup dit que... Au lieu de vouloir réconcilier les protestants et les catholiques, eh bien en organisant ce mariage, Catherine de Médicis, la mère de la reine Margot, euh, devenue la belle-mère de Henri de Navarre, la mère du roi de France, Charles IX, que Catherine de Médicis, au fond, leur avait presque tendu un piège, une espèce de guet-apens pour faire venir à Paris tous les, euh, toutes les personnalités importantes du parti protestant.
1: Oui, c'est effectivement l'interprétation qui s'est tout de suite imposée aux protestants, aux survivants et à tous leurs corréligionnaires. Pourquoi Mais parce que c'était la chose était tellement impensable, tellement extraordinaire, ce massacre survenant seulement six jours après le mariage qu'il euh, y a une espèce de sidération des protestants, et que finalement, euh, pour essayer de comprendre, euh, cette explication du guet apens s'est imposée à eux comme étant la plus mmh. logique. Ça a été un, une sorte d'hypothèse explicative qui leur a pense, permis de penser ce qui venait d'arriver. Et, et ceci s'est greffé sur cette vieille hantise qui remonte au moins à l'entrevue de Bayonne de 1564. Cette vieille hantise selon laquelle le roi ferait la paix pour mieux pouvoir les exterminer. Mmh.
0: Alors il faut rappeler que euh, ces protestants sont donc là, ils sont venus accompagner Henri de Navarre. Parmi eux, il y a un personnage qui est très important, considéré comme le chef du parti protestant, qui est l'amiral de Coligny, qui est proche d'ailleurs de la famille royale puisque il est vraiment, euh, il est très proche notamment du roi, du jeune roi qui a 22 ans et qui est Charles IX.
1: Oui, alors Coligny, c'est un personnage extrêmement complexe, extrêmement complexe, il est le chef militaire euh, des protestants, c'est aussi un grand seigneur, euh, c'est un grand seigneur qui parle haut. Au roi, euh, qui ne ménage pas véritablement euh, sa susceptibilité. Il faut rappeler euh, qu'il est prêt à s'engager pour aller aider ses corréligionnaires, aux Pays-Bas, ses corréligionnaires oui. protestants, révoltés contre le très catholique roi d'Espagne Philippe mmh. II, et, et qu'il est prêt à le faire sans laval du roi qu'il est prêt à le faire alors que le conseil royal a dit expressément que la France ne s'engagerait pas dans une guerre contre l'Espagne, donc que la France ne soutiendrait pas l'entreprise de Coligny et euh, Coligny pourtant s'apprête à le faire et dit au roi en plein conseil qu'il va le faire, qu'il va partir avec ses amis, ses obligés ses parents, donc avec des troupes qui sont des troupes privées et d'une Différentes de celle du roi,
0: alors c'est la raison peut-être pour laquelle Arlette Jouanda, quatre jours après ce mariage auquel assistait ah, Coligny, et bien le 22 août 1572, quatre, deux jours avant la Saint-Barthélemy, et bien Coligny est victime d'une tentative d'assassinat.
1: Un vendredi à l'imitation de notre Seigneur, c'est lui, c'est l'amiral. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, un miracle! La balle lui a seulement déchiré de bras. Qu'est-ce s'est passé? Ça passé. Ça passé. <rire> vous n'êtes que des gens! Vous voulez tous nous tuer? Alors c'est ça la réconciliation que tu nous as promise! Dieu vous fera payer! On périra dans les champs! Comme Sodome et Gomorre! Je vous promets justice! de la religion Arrêtons de tous les coins du royaume pour nous venger de ta cour criminelle! Dites quelque chose, parlez-leur, vous aussi! Olivier lieu grillée vengeance! « Remerciez Dieu Qui vous protège et vous l'éprouve Votre chef est sauvé La blessure est légère
0: !» Et c'était l'attentat contre Coligny, donc le 22 août 1572, on est à 48 heures du massacre de la Saint-Barthélemy. Un attentat dont on n'a jamais très bien su qui en était à, à l'origine, Arlette Joanna.
1: C'est un des nombreux Mystère. mystères de la Saint-Barthélemy. Parce qu qu'il est grave,
0: hein, il va brusquement retendre la tension entre protestants et catholiques.
1: Coligny n'est que blessé. Alors, qui a fait le coup euh, Les contemporains ont immédiatement émis quantité de suppositions. Le roi, son frère Henri d'Anjou, euh, le duc de Guise, bien sûr. Car Alors, le, le duc, duc de, de Guise, Guise, oui. Le duc de Guise, c'est le chef du parti catholique. Le chef du parti catholique. Le duc de Guise a un grief contre Coligny, puisqu'il est persuadé, et c'est vrai, n'est-ce pas vrai C'est difficile de le savoir, mais le duc de Guise, le duc Henri de Guise, est persuadé que son père, François, qui a été assassiné devant Orléans en 1563, a été assassiné à l'instigation de Coligny. Donc il y a une sorte de vendetta. Euh, que euh, la famille de Guise nourrit à l'égard de Coligny. Alors évidemment on a pensé au duc de Guise, on a pensé au roi d'Espagne qui aurait voulu en faisant exécuter Coligny interrompre l'expédition qu'il se préparait à mener con, euh, aux Pays-Bas.
0: Les Pays-Bas qui étaient espagnols à l'époque.
1: Les oui. Pays-Bas étaient espagnols. Alors euh, quantité de... on a parlé du duc de Savoie. On a parlé de euh, la mère du duc de Guise, quantité de suppositions qui finalement euh, toutes se révèlent extrêmement fragiles et en tout cas difficiles à étayer. Mmh. Alors, euh, je pense que euh, cet attentat est euh, certainement, plutôt que d'aller chercher un, un, un grand qui serait euh, l'instigateur secret de cet événement, euh, je pense tout simplement on en a des exemples dans les euh, dans, dans l'histoire les, 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 contemporaine euh, ceux qui ont fait le coup ce sont des activistes catholiques liés très certainement au réseau guisard,
0: mais, mais qui oui, parce ont le, le coup qui venait de la maison du précepteur du duc de guise on
1: a des noms on a des noms on a monrever on a le chanoine villemur on a le sieur de de Chahy. on les a on les a retrouvés euh, ils ont organisé l'attentat ce sont des gens qui appartiennent au réseau guisard. Mais à mon avis, ce qu'ils ont voulu atteindre à travers Coligny, c'est la paix. Parce que la paix était une trahison. La paix était un scandale. Il leur fallait la guerre parce que seule la guerre parviendrait à éradiquer régies Et je pense qu'ils ont agi je, je, je crois qu'ils ont dû agir sans l'aval du duc de Guise, peut-être même pour le mouiller, pour le forcer à s'impliquer dans cette guerre dont il rêvait.
0: Alors, évidemment, cet attentat Et est gravissime. Coligny, c'est le chef du parti, cathol... du parti protestant, pardon, et aussitôt on craint que les protestants veuillent se venger. À l'époque, il faut le rappeler aussi, du côté catholique on craint une espèce de coup de force protestant en tout cas c'est le prétexte que va saisir Catherine de Médicis qui brusquement se dit mais qu'est-ce qui sont dangereux, ou ce serait dit cela, n'est-ce pas et qui va réunir donc un conseil le, euh, quelques heures ou quelques euh, un jour et demi après la tentative d'attentat contre Coligny et là, on va retrouver dans ce conseil, c'est là que va se prendre la décision de la Saint-Barthélemy. Alors, il faut, il faut quand même aussi qu'on comprenne un peu les rapports entre Catherine de Médicis et son fils qui est roi. Il est roi, il a 22 ans, il pourrait très bien gouverner, mais en fait, il est vraiment sous la coupe de sa mère, Arlette Johanna.
1: Alors, il est sous la coupe de sa mère je me le demande. Je me le demande. Il y a une sorte de légende noire autour de Catherine Médicis qui serait cette mère possessive, cette mère perverse, cette mère ambitieuse et qui, par ses origines italiennes, serait pénétrée par, par les idées, serait pénétrée des idées de Machiavel, cette reine qui manipulerait les poisons. Je crois qu'il faut réévaluer ces rapports entre la mère et le fiche euh, Charles IX est quelqu'un qui est très soucieux de son autorité qui l'a montré, qui sait tenir un langage extrêmement énergique notamment lorsqu'il s'adresse aux parlementaires c'est un homme soucieux de son autorité or, et c'est ce qui s'est passé certainement ce soir du 23 août alors y a-t-il eu un conseil ou de, une succession de réunions informelles ça vraiment on ne le sait pas on ne peut pas le savoir avec certitude. Mais en tout cas, Charles IX n'a pu qu'être heurté par les propos qu'ont tenus les protestants au lendemain de l'attentat contre Coligny, propos qui étaient extrêmement graves. Les protestants ont dit et répandu partout qu'ils allaient se faire justice eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils allaient tuer l'église, eux pensaient que c'était l'église, qu'ils allaient tuer l'église jusque au pieds du roi, et selon même un autre témoignage, jusque dans les bras du roi. Or, c'était un attentat à la souveraineté royale, c'était un, un déni du monopole de la justice royale. Il y avait là véritablement de quoi réveiller dans l'esprit du roi le souvenir euh, des avanies passées et en particulier au moment de la surprise de mots lorsqu'il avait vraiment cru que les protestants attentaient à son état.
0: Donc, il a peur, il aurait peur, effectivement, d'une vengeance des protestants. C'est ce qui aurait expliqué cette fameuse décision qui se prend dans la nuit du 23 au 24 août 1572, lorsque, selon la légende, poussé par sa mère, eh bien, Charles IX aurait décidé de faire exécuter quelques protestants, ou peut-être même plus.
1: Ton père savait qu'on reconnaît un roi au bien et au mal qu'il se fait.
0: Maintenant, il faut aller jusqu'au bout.
1: Il faut supprimer les chefs. C'est une question d'heure, ce soir, cette nuit. Pas un seul ne doit rester. Pas un seul qui puisse venir m'en faire le reproche. Combien faut-il en tuer Onze. Quatorze. Deux tu es protestant Qu'est-ce qu'on va se dire Tu l'as entendu Récise le créneau. Récite Non Récite Non Regarde, ici ce sont les femmes de tous les chefs protestants que l'on jette à l'eau. Cette fumée qui monte au ciel,
0: c'est l'hôtel de Coligny qui brûle C est effrayant quand on vous lire Arlette c'est la violence avec laquelle il y a non seulement un nombre considérable de morts, mais la violence avec laquelle les choses se sont, se sont produites. Euh, une violence incroyable. Vous, vous citez par exemple la façon dont... Coligny qui a échappé deux jours plus tôt à un attentat a été tué par les hommes du duc de Guise dans sa maison et puis on le jette par la fenêtre, il tombe dans la foule, la foule le dépaisse littéralement et puis ce qui reste de son corps est pendu au, bu, au, 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 au gibet de Montfaucon mon au-dessus d'un bûcher. Comment expliquer cette espèce de déchaînement de violence qui nous paraîtrait incompréhensible aujourd'hui en tout Alors... cas en France
1: je crois qu'il faut euh, revenir un tout petit peu en arrière et en particulier à propos de cette première décision... Euh, prise euh, au sein du Conseil ou des conciliabules du, du 23 août. Alors, l'image, évidemment, qu'en donnent Patrice Chéreau et Alexandre c est, c est Dumas film, oui. est, est très pénétrée de ce que j'ai appelé la légende noire des oui. rapports entre Catherine de Médicis et, et Charles IX. Je crois qu'il faut véritablement distinguer ce que j'appelle la première Saint-Barthélemy, qui est la décision euh, prise en Conseil collectivement. Euh, de d'exécuter de le terme peut-être employé parce que le roi euh, l'a dit à plusieurs reprises ensuite, il dit qu'il a fait, il a utilisé et il, il, il s'est servi de sa justice extraordinaire c'est-à-dire de son pouvoir de punir sans procès préalable lorsque les son état était en danger. Et alors, euh, je crois qu'il faut bien distinguer cette première étape, ce que j'appelle la première Saint-Barthélemy, qui est un acte, euh, j'allais dire, que l'on peut qualifier de politique, mmh. et puis le déclenchement... Mais il convient d'exécuter
0: un petit nombre, les chefs protestants. Alors,
1: exécuter Coligny et les chefs protestants qui étaient avec lui à Paris. Et puis ensuite, ce déclenchement de la fureur catholique, déclenchement de fureur catholique qui est, est d'abord parti sur un malentendu car le roi ne l'a nullement commandé. Il, il
0: essaye d'arrêter les massacres et Tout personne ne su... lui obéit. Il est dépassé par la situation en fait. Tout
1: de suite, Charles IX a essayé d'arrêter les massacres. Il a été dépassé par euh, les événements. Et euh, au, au départ, ça a été le, le massacre parisien est parti sur un malentendu car le duc de Guise mandaté par Charles IX pour aller exécuter Coligny a dit, en allant euh, s'acquitter de sa mission, il a dit le roi le permet. Des catholiques l'ont entendu et ont cru que le roi autorisait, que le, que le roi, enfin illuminé, pensait-il, par la grâce divine, avait enfin compris qu'en faisant la paix avec les protestants, il faisait fausse route et qu'il il, il se décidait enfin à donner l'ordre d'exécution de tous les protestants, Nous, cette
0: violence d'autant plus effrayante. Vous me l'avez dit avant que l'émission commence, parce que <coughs> on se tue. Il euh, y a beaucoup de, de protestants à Paris, et pas seulement ceux qui sont venus pour le mariage euh, de province, mais euh, on, entre voisins. Enfin, c'était d'une violence insensée. Toutes les descriptions que vous donnez à les Johanna, c'est vraiment ça fait peur, ça fait frémir.
1: Alors, le, 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 le grand mystère, un autre des mystères, c'est que finalement, ces protestants que l'on a Chine, c'était des voisins, c'était des gens qu'on connaissait. C'était des gens avec qui on avait noué des, des, des liens euh, de, de familiarité. Mais en même temps, c'était des gens qui suscitaient la peur, qui suscitaient la peur... Il y a une sorte de fantasme dans l'esprit des catholiques. Les protestants, ce ne sont pas seulement des hérétiques, mais ce sont des gens qui se sont mis en dehors de la communauté. Du point ce de sont des, des traîtres. Ouais. Ce sont des gens qui sont nécessairement animés de mauvaises intentions. Ce sont des gens qui ne ouais. rêvent que d'exterminer ouais. les catholiques. Et la paix va leur permettre de, de mener à bien ce projet maléfique. Ouais.
0: Alors à quel prix hein, Parce que non seulement il y a eu 3000 morts, dites-vous, à Paris, mais au total, dans l'ensemble de la France, où le mouvement s'est répandu, 10 000 morts, et ça a continué jusqu'au mois de, de septembre 1572, euh, date à laquelle d'ailleurs Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui a échappé euh, à Saint-Barthélemy, euh, qui a été littéralement pris en otage par la famille royale, est obligé de se convertir, c'est-à-dire de renier le protestantisme pour adopter le catholicisme, le 26 septembre 1572.
1: Je désire retourner au troupeau de la vraie bergerie, qui est l'église catholique, apostolique et romaine. J'abjure toute erreur et hérésie, luthérienne et calviniste, et vous suppliez au nom de Dieu. De son Fils Jésus-Christ, et de la glorieuse de Vierge Marie, sa mère. De m'accorder l'absolution des fautes que j'ai commises, de le recevoir au sein de la communauté qui vit sous l'obédience du pape. Je t'ai cru mort. ton permis de me rejoindre. Je me suis converti, moi bon, aussi. Prenez bon, pas honte. L'important, c'est qu'on soit vivant. Pourquoi sont pour les cloches Il n'y a plus personne à tuer.
0: Célébrate vocantes, c'est un chant composé exactement à l'époque de la Saint-Barthélemy et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été composé... Par Claude le Jeune et Jean Antoine Baïf, il y avait un réformé et un catholique. Hein. Alors que cette Saint-Barthélemy a relancé une guerre de religion. Il y a eu des trêves, mais ça a duré quand même encore pendant plus de, de pendant un quart de siècle ces guerres de religion, jusqu'à ce que les de Henri IV y mettent un terme. Henri IV, Henri de Navarre devenu Henri IV y mettent un terme. Alors on se dispute encore sur les causes, sur les responsabilités. Au fond, à vous lire, euh, eh bien c'est un peu Arlette Joanna, c'est un peu tout, c'est un peu Catherine de Médicis, Charles IX. Euh, l'Église, l'Espagne qui est derrière tout ça, peut-être aussi un peu le pape qui s'est réjoui, je crois, du massacre de la Saint-Barthélemy, tout simplement la haine. Alors votre livre a été écrit chez Gallimard dans la collection Les journées qui ont fait la France. Alors il y a déjà publié le 2 décembre 1804, le Sacre de Napoléon, le 11 novembre 1918, l'armistice, le 13 mai 58, la fin de la Quatrième République. En quoi est-ce que le 24 août 1572 Jour de la Saint-Barthélemy, est une journée qui a fait la France, Arlène Jouana.
1: Alors, il y a plusieurs, plusieurs aspects. Euh, le, le premier, c'est euh, peut-être euh, par la gravité euh, de la question qui a été posée euh, à tous les contemporains. Euh, la gravité de cette question, euh, le roi peut-il, a-t-il le droit Comme il l'a dit, comme il a revendiqué, le roi a-t-il le droit dans une monarchie, euh, de disposer de la vie euh, de ses sujets lorsqu'il pense que son état est en péril. Autrement dit, est-ce que euh, pour En cas de, de danger éminent de l'État, euh, le roi peut se dispenser des règles ordinaires de la justice, des règles éthiques ordinaires. Parce que vous Alors, dites
0: justement que ça a préparé l'évolution vers la monarchie absolue.
1: Exactement. Alors, euh, c est, c est, c est, c est, cet acte du roi est apparu à, à beaucoup de ces sujets, pas seulement les, les protestants, mais aussi les catholiques, il y a une chose que l'on oublie, c'est que, paradoxalement, la Saint-Barthélemy a provoqué un rapprochement entre catholiques et protestants, tous ceux que l'énormité du fait a scandalisé, tous ceux qui ont attribué à ce scandale, à cet événement inouï, qui, 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 ont, qui, ont, qui ont vu dans cet événement inouï un excès de la puissance absolue.
0: Mais ça a ruiné aussi, dites-vous, l'espoir qu'avait réellement, puisque ça s'était produit dans d'autres pays d'Europe, qu'avaient les protestants de convertir, au fond, la France entière. D'ailleurs, Henri de Navarre, devenu euh, Henri IV, roi de France, euh, ah bon, on a entendu, il a abjuré sa religion, puis il y est revenu, puis à nouveau, il s'est reconverti au catholicisme. Au fond, c'est fini cet espoir qu'avait réellement, authentiquement, les protestants de se dire, après tout, on va faire ce qui s'est passé, dans, notamment dans, 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 en Allemagne.
1: Oui, les, les protestants nourrissaient encore... Euh, à la veille de la Saint-Barthélemy nourrissait encore, bien que, bien que déjà trois guerres de religion échappaient cette espérance d'une certaine façon, mais il nourrissait encore le rêve euh, que la France pourrait basculer dans, dans le camp de la, de la
0: réforme. De ce point de vue-là, hélas, euh, la Saint-Barthélemy, la terreur, a eu les effets qu'espéraient qu peut-être les catholiques.
1: Cet espoir, a, 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 enfin, la Saint-Barthélemy a montré la vanité oui. De, de cette espérance des protestants et euh, tous se sont rendus compte que la France resterait
0: catholique. Cette violence aussi a eu une conséquence, vous le dites, c'est que au fond la blessure, notamment bien sûr pour les protestants français, la blessure n ne s'est jamais refermée.
1: Elle ne s'est jamais refermée. Elle est encore extrêmement vive, euh, surtout évidemment dans les régions où, le, où les, la communauté protestante reste euh, nombreuse et, et active. Euh, mais cette blessure est restée euh, très 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 présente. Mmh. Et chez les catholiques, euh, c'est resté aussi, je pense, comme, euh, parce qu'on on, on simplifie, la mémoire collective euh, a enregistré, euh, se souvient de la, de la Saint-Barthélemy comme euh, d'un exemple de fanatisme, c'est le mot que l'on euh, emploie. Et euh, il y a sans doute chez les catholiques euh, le, 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 le serment L'Homélie de, de Jean-Paul II qui a été rappelé en début de cette émission, Le Monde, une une sorte de, de, de remords. De,
0: euh, même si le Vatican n'y était pour rien. Et encore moins Jean-Paul II, si on est 425 les... ans après. Quand même
1: bien. si l'Église oui. n'y était pas pour grand-chose. Mais oui. la Saint-Barthélemy fait maintenant partie de notre mémoire collective.
0: Et, et une belle leçon de tolérance religieuse, parce qu'elle nous apprend au fond ce que peut provoquer le fanatisme religieux. Merci à Arlette Joana de nous avoir rappelé cette histoire terrible que l'on retrouve aussi dans votre livre La Saint-Barthélemy, les « Mystère d'un crime d'État », un livre publié chez Gallimard dans la collection « Les journées qui ont fait la France euh, ». À lire aussi, mais c'est un, un bref résumé, une liste des rois de France, mais dans lesquels on trouve Catherine de Médicis, les rois et reines de France, de Catherine de Médicis et, et, et également Charles IX, de Bernard Fan, Rois et reines de France » publié au Seuil. Vous avez pu entendre des extraits du film La Reine Margot de Patrice Chéreau, euh, disponible en DVD chez Pathé. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Pierrick Monsigny et Loïc Frapsos, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac.